0: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert. Ja, Tony. We zijn door uh, de 3 miljoen downloads heen. Ja. Onze podcast.
1: Wat een succes, hè? Ja, ja 3 miljoen. <laughs> 3 miljoen man, dat is echt niet normaal. Gewoon. Ja. Al die mensen, die moeten we echt wel even bedanken. Ontzettend bedankt dat jullie nog steeds naar ons luisteren. Ik heb geen idee. Misschien heb je de hele zomer al last gehad van vliegen. Denk één podcast luisteren en het huis is vliegenvrij. Maar wat de reden ook is, wij zijn er blij mee.
0: Ja, ik ben blij dat jij dit even doet. Bedankt. We vullen elkaar ook wel goed aan. Ja, hè? Dan geef ik de aanleiding en doe jij het bedanken.
1: Ja, ja jij mag en, ook nog even. Als even ik, ben, ik
0: ben er echt hartstikke dankbaar voor. Ja. Echt, echt sowieso niet verwacht van tevoren. Dat is een groot succes. Nee. Maar vind jij dat het het succes waard is geweest? Hebben wij er andere dingen voor moeten laten? Vast wel. Gewetensvraag. Ja. Ja,
1: het ja, dat... al geweten, als je allemaal had geweten, was je er dan aan begonnen? Ja. Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Er is geen moment dat ik daar uh, spijt van heb. Nee, nee? nee zeker niet. Nee. Oh, ik, als ik weet, ik word sowieso blij uh, van, um, ja, als ik een bijdrage kan leveren aan mensen. En ja, dat weet je ook wel. Ik hou van inspireren, raken en geraakt worden. Ja, en als je dan um, de klantenservice, de, de berichtjes die binnenkomen naar aanleiding van de podcast. Um, he, wat je, als je dan leest wat, wat het doet met mensen en, mm. en hoe hun leven is veranderd zelfs... ja, dat had ik nooit kunnen bedenken. Dus ja, dat geeft mij in ieder geval een heel goed gevoel dat ik andere mensen blij kunnen maken.
0: En, en de druk die erbij komt, ervaar jij druk? Want kijk, weet je, toen wij begonnen, toen dachten we waarschijnlijk gaat er niemand naar luisteren. Ja. En nu luisteren er natuurlijk zo'n uh, 14.000 mensen elke week naar, uh, ja. naar ons... Heb jij daar een bepaalde druk als, je, als we zo'n opnamedag hebben... dat je denkt van nou, hè, het moet wel, uh, moet wel goed zijn? Ja, nou, het
1: moet wel goed zijn, maar het hangt eigenlijk niet zo af van de aantallen of zo. Hm. Um, en of het er nou 10.000, 14.000 of 20.000 zijn, dat, dat voel ik niet. Dat is voor mij dan te abstract of zo. Hm. Maar... Ja, wel. Goh, ja, het, het moet ook nog wel iets, iets doen. Het moet, het moet wel inhoud hebben. Het is mm. alleen maar een beetje in, in de ruimte gaan zitten lullen. Dat, nee, dat, nee dat, dat zou ik heel jammer vinden als, dat, als het zou afdalen, dat, dat niveau. Ja.
0: Ja. ja, dat snap ik wel. Nee, ik heb hetzelfde, hoor. Ik Detsen, vindt... We zijn goed bezig. Ja, nou ja. ja. We hebben al twee, twee
1: minuten hebben het, hebben het nergens over gehad.
0: Jawel, dat gaat er hartstikke ergens over. Oh, want, okay, want, okay. want we gaan het straks hebben over succes. Oh, en, een leuk brengtje. En, ja, en, uh, want we hebben een vraag van Gerrit gekregen. Een lange vraag, dus ik zal hem nu niet voorlezen... want anders zijn we nog weer een half minuut verder. Maar dat, dat gaat over, zeg maar, hè, is, is succes succes te noemen... op het ene vlak, als je er op een ander vlak in je leven... heel veel voor hebt moeten laten. Hmm. En uh, dat is natuurlijk een interessante vraag. En dat is ook van onze podcast. Van, ja, ik vind het een groot succes en ik ben blij dat we het doen. Ja. Als ik het vooraf had geweten, dan hadden we het ook gedaan. Ja. Ik heb ook niet het idee dat we er heel veel voor moeten laten... Maar ik voel ook wel eens, we hebben ook wel eens opnamedagen... dat ik de dag van tevoren denk van... Pff, ja. eigenlijk wil ik gewoon morgen even vrij zijn. Of het ja. komt me dan niet uit. Of ja. er staan dan een paar onderwerpen klaar waarvan ik dan denk van ja... Ik weet daar eigenlijk niet meteen iets over te vertellen. Mm -hmm. en nou, dan luisteren toch wel veel mensen. We krijgen veel complimenten daarop. Dus dan ja. wil je ook gewoon iets goeds blijven maken... als veel mensen daar iets van hebben. Ik voel dan wel eens druk. Ja. Want ik denk van, nou, uh, als ik nu op dit moment de keuze had gehad... Dan, dan had ik liever de podcast even niet. Want dan ja. had ik hier nu niet iets zinnigs over hoeven zeggen.
1: Ja, natuurlijk ja, herken ik dat wel. En tegelijkertijd weet ik ook... Um... Dit, dit zal altijd blijven. Weet je. En, en dat is ook gezond en, en gelukkig ook. Ik moet ook altijd denken aan artiesten... die dan een bepaalde nummer één hit hebben gescoord. En denk, ja, dat was relatief makkelijk. Die, die, die scoren. Maar mm -hmm. om op dat niveau te blijven... Mm -hmm. jarenlang... ja, dat is, dat is uiteindelijk veel ingewikkelder. Ja. Um, maar... Ja, ik, ik hou er ook van om mezelf op die manier ook weer uit te dagen... en ook scherp te houden op uh, bepaalde onderwerpen. Uh -huh. Want dat is natuurlijk wel... Wij wij krijgen die vragen dan binnen. Dank je wel daarvoor trouwens. Uh -huh. Ja, en dan... Uh, ja, wij bereiden wel een soort van voor. Hè. Dus uh, twee dagen van tevoren dan gaan we even, even snel op en neer appen... van uh, welke onderwerpen gaan we pakken deze keer. Uh -huh. En dan... Ja, dan kan ik daar weer helemaal in duiken. En dat vind ik ook leuk. Hè? Met mijn eigen verhalen en anekdotes. Maar ook uh, theoretische ondersteuning erbij. En altijd een aantal tips. Vaak heb, maak ik dan ook wel wat aantekeningen. Die ik uh, vandaag dan weer vergeten ben. Ja, dus het dus, gaat een stuk beter van mij. Dus het gaat echt een heel stuk beter. Ja, en dan gaat het echt over inspiratie krijgen. En die inspiratie durven ontvangen ook. Ja, en als ik kijk naar succes... dan is mijn grootste succes wel dat ik dat ik steeds meer het format durf los te laten... en, en meer in de flow durf te zijn met jou, met wat er is... en met mm -hmm. het onderwerp van, uh, van dat moment. Ja. Nou ja,
0: ik pak toch die vraag van Gerrit er even bij... om het even een beetje concreet uh, te maken... Gerrit stuurde ons, van, ik heb na nou ongeveer 50 van jullie podcasten... hebben het beluisterd toch het idee dat het bereiken van zakelijk succes... lastig of niet te combineren is met succes op privégebied. Daarmee ja. bedoel ik, is alles aan de kant te uh, zetten... zoals bijvoorbeeld de zes-weken-challenge van Tony... te combineren met een gelukkig gezinsleven... waarbij de behoeften van vrouw en een paar kinderen... een groot gedeelte van je dagelijkse tijd en energie vragen. Hmm. Dus het überhaupt, moog, is überhaupt succes op het ene vlak wel echt een succes te noemen... als je er op het andere vlak veel voor moet laten. Ja. Nou ja, en dat is op zich, um, ergens herken ik dat wel. Van hè, als je iets wil bereiken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan zo'n challenge die ik heb gedaan. Mm. Hè, dat je zelf echt zes weken opsluit om eenmalig te pieken op iets in je leven. Ja, ik heb dat als een succes gezien waar ik ook geen spijt van heb dat ik in die zes weken daar andere dingen voor heb gelaten. Nee. Want ik probeer dat met een investeerdersmindset te bekijken. Van, mm. hè, kun je zoveel mogelijk dingen van die je doet op een dag. waar jij je tijd, geld en energie aan uitgeeft op een dag hoeveel daarvan zijn investeringen en hoeveel daarvan zijn kosten. Dus als jij energie investeert in sporten, dat is vaak een investering... want dat geeft je later meer energie. Ja. Als jij geld uitgeeft aan een, aan een, een etentje bijvoorbeeld, met een relatie... He, dan kan dat enerzijds een kostenpost zijn. Van nou, Dat geld ben ik kwijt, dat komt niet meer terug. En had ik van dat geld aandelen gekocht, dan kwam het misschien terug. Ja. Maar er is, en dat etentje misschien, heb je geïnvesteerd in je relatie. He. Dus dan mm. komt het op die manier terug. En zo heb ik ook altijd mijn business gezien. En ook die challenges van het is een investering... Uh, waar ik de rest van mijn leven profijt van ga hebben. He, een investering in mijn lijf doen, een investering in mijn kennis... een investering in het schrijven van een boek... wat dan later weer mijn business makkelijker zou maken... Dus, dus het kost tijd, geld en energie op dat moment... maar het levert later veel meer dan dat op. Alleen, als je dat altijd in die modus zit... en je hebt daardoor helemaal geen tijd meer voor je sociale leven... voor je liefdesleven of, of voor, je, voor je familie... Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die afweging maakt. Van, is, is
1: dat het dan wel waard? Ja, dat is natuurlijk zo persoonlijk ook bijna een ethische vraag. Hè, want veel topsporters, daar heb ik altijd diep respect voor. en Mensen die dan ja zes uur per dag in een zwembad liggen of acht uur per dag op een, op een ijsbaan staan of
0: mm. wij liggen ook wel zes uur op een dag in een zwembad, maar zoals we naar het spaar gaan ja, is, ja ja ja, ja 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 ja
1: maar dan week in week uit maand in maand uit en jarenlang uh, om een tiende van de seconde sneller te kunnen zwemmen en daardoor succesvoller te zijn dan alle mm. anderen ja is het dat dan waard? Ja, dat is natuurlijk, die, die kun je alleen maar persoonlijk uh, beantwoorden, die vragen. En, en mm -hmm. ergens zie je ook dat er vaak als die topsporters... dan aan het einde van hun carrière zijn... dat ze vaak ook wel echt iets anders gaan doen... om, mm -hmm. om te compenseren wat ze al die tijd gemist hebben. Mm -hmm. um, maar soms is het niet eens de vraag of het de moeite waard is... want je doet het gewoon omdat het... Ja, het moet uitgedrukt worden, zeg ik altijd. Je, ja. je, je hebt die talenten, je hebt die kwaliteiten... Je kunt het jezelf bijna niet permitteren om er niks mee te doen. Hè? Want dan, dan word je pas echt ongelukkig. Het gaat natuurlijk altijd weer over wat is de definitie van succes. En, en dat is misschien voor iedereen wat anders. Uh, dus het eerste natuurlijk wat we tegen Gerrit kunnen zeggen is van... nou, uh, wat is jouw definitie van succes wanneer ben je succesvol? Uh -huh. Ik heb uh, ooit een keer die, die zes levensgebieden... Uh, Gebruikt in, in mijn coaching ook. En uh, nou, dan gaat het sowieso over het gebied gezondheid. Nou, mm -hmm. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Mensen zeggen vaak van ja, uh, ik wil alles wel kwijtraken, maar niet mijn gezondheid. Nou, uh, die gezondheid, is die 100% uh, ingevuld op jouw leven? Uh, nou, dan kun je ook, ook dat is natuurlijk weer heel relatief. Sociale contacten, vrienden, familie, uh, je hobby. Uh, nou, als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, mm -hmm. financiën, werk, relatie... nou, zo heb je zo'n aantal van die gebieden. En het liefst wil je natuurlijk dat je op al die gebieden... 100% voldoening en tevredenheid hebt. Mm -hmm. Maar ja, als dat er is, dan is er ook geen groei meer mogelijk. Mm -hmm. Maar wat is voor jou optimaal? Hè? Wil je al die gebieden 100% hebben... Ja, en dan kan het zijn dat je gewoon buitensporig perfectionistisch bent... en de lat echt heel hoog legt voor jezelf... Uh -huh. en is 80% ook voldoende voor uh -huh. jou. En soms is het ook erg uh, levensfase gerelateerd. Je, ja, als je een jong gezinsleven hebt, ja, dat heb je. Uh -huh. Dan kun je niet zeggen van... ja, goed, ik uh, schuif dat in één keer aan de kant... want nu, uh, mijn werk is mijn alles. Tenzij je dat met je partner goed hebt overlegd... En anders dan, uh, ja, loop je misschien later in je leven tegen iets aan... en denk je, ja, maar wat voor ouder had ik eigenlijk willen zijn... Mm -hmm. Maar dat is er niet van gekomen doordat ik altijd maar met mijn bedrijf bezig was. Ja.
0: Nou ja, maar weet je, gewoon succes nastreven kan natuurlijk heel egoïstisch zijn. En zeker met topsporters. Ja. Die geven zelf natuurlijk ook aan. Van, je moet heel egoïstisch zijn. Hè? Alles moet ervoor wijken. En mensen die met jou ja. willen zijn, die zullen zich moeten aanpassen naar jouw uh, schema. En, en dat is vaak wat het moeilijk maakt, is dat je zo egoïstisch moet zijn. Nou, niet iedereen is een topsporter. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, uh, ondernemen is uh, topsport. Ja. Ik heb dat ooit een keer tegen uh, Jochem uit De Hagen, uh, voormalige topschaatse, gezegd. En die zei, nou, laat me je trainingsschema dan maar eens zien. Toen mm -hmm. dacht ik, oh, ja. als het topsport is, misschien moet ik het dan ook zo behandelen. Want ik had uh, geen trainingsschema. Nee. Maar daar gaat het al wel over, zeg maar, van ja, weet je, heb jij een schema? Hmm. Uh, ik denk dat je vol voor een bepaald succes kan gaan. En dat je daar heel egoïstisch in mag zijn. Want ik denk dat je eerst jezelf gelukkig moet maken... voordat ja. je een ander gelukkig kan maken... Ja. En als jij weet wat jou optimaal gelukkig gaat maken in jouw leven. Ik heb dit specifieke doel. En of dat nou een zes weken challenge is. Of uh, je hele jonge leven werken voor de snelste zwemmer op aarde worden. Hmm. Dat maakt niet uit hoe groot of hoe klein dat doel is. Jij hebt een doel. Um, en daarvan weet je van dat, dat vind ik een belangrijk onderdeel van mijn leven. Om optimaal gelukkig te zijn. Dus daar wil ik dingen voor aan de kant zetten. Dat kun je nog steeds afbakenen. Ja. Als je daar maar over met mensen kunt communiceren. Als jij mensen in je leven hebt die daar niet mee overweg kunnen. Of als jij aan het ondernemen bent en je wil graag aan een business bouwen. En je wordt constant door je partner eruit getrokken die dat eigenlijk niet steunt. Dan, dan zit daar misschien het, het probleem. Dat dat gewoon niet met elkaar matcht. Maar als jij iemand hebt die jou fantastisch vindt als bloeiende ondernemer... en gepassioneerd die je van geen ophouden weet, dan matcht dat heel goed. Maar dan moet er nog steeds wel een afbakening ergens zijn.
1: Ja.
0: Dan moet je kunnen aangeven van ja, ik doe dat in, in deze tijd of in deze energie die ik heb. En, en dat is het dan ook. Dan moet het ook niet meer meer dan dat worden. Mm. En dan, dan kun je dat denk ik best wel, best wel goed in balans houden. Ja. Ik heb dat zelfs tijdens die challenge gedaan. De eerste challenge was gewoon zes weken, in zes weken een boek schrijven. En ik deed dat voor, voor het bedrijf. Omdat ik wist, van, als ik één keer die investering maak... dan hebben we daar jaren profijt van. En toen ben ik ook gewoon met mijn compagnon Martijn toen in gesprek gegaan. Van oké, okay, als ik dat dan ga doen... dan ga ik dat in zes dagen in de week doen. Ik kom dan alleen nog op maandag op kantoor. En dan kan iedereen me alles vragen. En dan ben ik van dinsdag tot met zondag... ben ik gewoon van de radar. Dan doe ik alleen maar schrijven. En als er iets is, dan kun je mij bellen... Uh, maar je moet me niet gaan appen of dat soort dingen. Dat was ook in overleg en dat was best wel afgebakend. Ja. En omdat we het daar van tevoren over eens waren... was er
1: vervolgens zes weken lang ook geen enkel probleem. Ja, mooi. Dus ja. dat is vooral ook communiceren... wat mm -hmm. je zegt op het moment dat je gaat voor je passie. Um, ja, het, het gaat vooral over diepe liggende waarden... die dan vervuld willen worden. He, want het, je zei het al van, nou ja, ik, ik doe dat voor, uh, voor het bedrijf. Mm -hmm. En ik merk ook, als je succesvol wil zijn... Ja, dan kom je tegen weerstand aan te, te botsen. Dat, daarom kom je gewoon niet aan. En ik weet het wel, toen ik een van mijn boeken aan het schrijven was... Uh, ja, en ik had ook een deadline die ik moest halen... en de uitgeverij die had al gezegd van... ja, je, je, je moet voor die tijd moet je klaar zijn... want uh, we willen naar de Frankfurter boegmessen. En ik dacht, oh, dat lukt me allemaal makkelijk. Mm -hmm. totdat, uh, ja, totdat het geredigeerd werd... en ongeveer mijn halve boek werd weggestreept... omdat ik het niet werkelijk was wat mm -hmm. ik geschreven had achteraf kon ik degene die het re redigeerde ook echt volledig gelijk geven. Maar ik baalde er ontzettend van. Ja, ja en toen moest ik gaan schrijven. En um, ja, het was, ik, ik weet nog, het was echt zomer. Het was prachtig weer. De kinderen lagen lekker buiten in het zwembad. Pap, kom je lekker meespelen in het zwembad? Mm. En dan, nee, nee, ja, ik, ik, ik moet mijn boek afschrijven. Nou, en ik haatte mezelf. Want ik denk, ja, wat voor vader wil ik eigenlijk zijn voor mijn kinderen? Mm. Op het moment dat ik hier zit te werken op zondag... Prachtig weer. Kinderen lekker in het zwembad. En uh, ja, en, en ik, ik, ik moet mijn boek schrijven. Mm -hmm. En toen had ik ontzettend veel medelijden met mezelf. Dus toen zat ik echt te, te mopperen. En dan denk ik, ja, waarom nou? En uh, waarom moest dat dan weer zo nodig? En toen heb ik het even weggelegd. En toen ben ik gaan kijken naar een veel hogere plan. Toen dacht ik van, ja, ik zit nu wel heel erg ingezoomd op dat ene boek. Maar... Stel je nou eens voor dat dit een succes gaat worden, dit boek. Dan heb je weer succes. Mm -hmm. um, en tienduizenden mensen gaan dit lezen. Dan, ja, de inhoud van dit boek is echt goed. Dus ik weet mm -hmm. dat ik er heel veel mensen blij mee ga maken. En toen kwam ik weer op een diepere waarde. Namelijk bijdragen leveren, inspireren. Dat is wie ik in de kern ben. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, ook al is er maar één iemand die dit boek leest... en daardoor het leven radicaal verandert dan is het nu al de moeite waard dat ik op deze zondagmiddag... op een uh, zonnige zondagmiddag, terwijl de kinderen in het zwembad liggen... dit gewoon ga afmaken. Okay. En heel gek, toen, toen ik was uitgezoomd... en weer contact had met mijn werkelijke drijfveer... ja, toen kon ik het ook maken. En toen vond, toen vond ik mezelf ook succesvol. Want dan, en dat is het wonderlijke, dat is blijkbaar toch een soort criterium... Uh, succes... Als het in lijn is met jouw diepe liggende drijfveren, en dat is natuurlijk ook wat een topsporter meemaakt. Ja, uiteindelijk doe je het niet voor die medaille, of voor die waardering en die erkenning, maar er zit vaak iets onder. Mm -hmm. Wat gewoon onvermijdelijk is wat
0: jij gewoon wil doen in je leven. Ja, ja maar het is wel, weet je, als je nou kijkt naar zo'n proces van zo'n boek schrijven, ik snap, ja. als jij die overweging maakt: van ga ik voor mijn eigen plezier en mijn eigen geluk als vader nu op dit moment. Of ga ik voor mijn diepere missie voor. Heel veel mensen. Ja. Nou, als dat een één beslissing is... en dat zwembadmoment dat komt elke week weer terug... dan vind ik ja. dat een hele logische beslissing. Ja. Maar als dat nou jaren duurt... en je neemt elke dag neem je opnieuw weer deze beslissing... Hmm. en daardoor mis je eigenlijk... en maak je dus heel veel mensen gelukkig... maar ja. uiteindelijk heb je je eigen leven daardoor opzij gezet. En ja. heb, je, heb je dan niet die vader kunnen zijn... En die jaren komen natuurlijk niet meer terug. Nee. Die kan je niet meer als je dochters volwassen zijn, kan je niet meer zeggen van nou, we gaan nog even je, je jeugd herbeleven. Nee. Want die heb ik gemist. Dan kan je natuurlijk bij de kleinkinderen kan je nog een keer opnieuw gaan proberen in te halen. Wat, wat volgens mij heel veel opa's en oma's doen. Zeker. Want ja. nu, nu ben ik er wel. Uh, maar ik, dat, dat vind ik nog wel eens een lastige, weet je, dan, dan, ik vind wel dat je een bepaalde afbakening moet hebben van ik ga deze investering maken. Maar hoe lang ga ik dat maken? Ja. Ik had dat laatst met uh, Alex ook een compagnon van mij over. Wij doen, doen veel ook aandelen kopen. En hij maakte best wel een interessante opmerking. Hij zei van, in principe uh, beleg je elke dag al je geld opnieuw in dezelfde mm. aandelen. Hij zei, want je kan het er elke dag uithalen. Dus eigenlijk neem je elke dag de beslissing dat jij precies diezelfde aandelen die je hebt, dat je die vandaag weer opnieuw koopt door het ja. er niet uit te halen. Dus dat is eigenlijk dezelfde beslissing als van, nou, ik, ik maak deze investering, maak ik vandaag weer opnieuw. Of eigenlijk, zolang de beurs open is, maak je elk uur van de dag, maak jij de beslissing om diezelfde investering weer opnieuw te doen. Ja. En uh, vanaf welk moment vind je die investering het dan nog steeds waard? Nou, als het over geld gaat, is dat redelijk makkelijk. Als jij denkt van, ja, maar dit moet twintig jaar renderen, dan is die beslissing natuurlijk niet zo moeilijk. Hmm. En dat raakt de rest van jouw leven niet als je dat geld niet nodig hebt. Maar uh, tijd. Tijd is iets anders dan geld. Hè? Tijd ja. kan je niet zo heel veel meer van maken. Een goede vriend van ons, Bas Eurleng, zegt natuurlijk tijd is leven. Ja. Ja, als jij ja. tijd gaat investeren, dagen, weken, maanden... die, die ga je later ga je niet meer terug kunnen halen, zeg maar. Nee. Dus, dus hoe lang wil je dan die investering blijven maken? En vanaf welk punt is die investering rendabel voor jezelf geweest? En ga je, ga je weer iets anders doen? Ja. Of ga je profiteren van het rendement?
1: Ja, dat is, dat is een hele mooie. En gelijk ook de relatie, denk ik, naar, naar geld en, en waarde. Want uiteindelijk, succes is dus gekoppeld aan waarde. Mm -hmm. En wat dus betekent dat je vaker dan dat je misschien gemiddeld gewend bent geweest... is tijd neemt om te evalueren. Mm. En, uh, ik was toen vanuit een bepaald initiatief begonnen. Uh, met heel veel enthousiasme, uh, dat zie je vaak. Nou, dan komt er zoiets als voortschrijdend inzicht... Levert het me nog steeds op? Ben ik nog steeds heel blij met de investering die ik maak? Mm -hmm. Is mijn omgeving er nog blij mee? Ja, en dat vraagt voortdurend weer herijken. Mm -hmm. En uh, de aandelen gaan je natuurlijk herijken, maar mm -hmm. herijken. Ah, ja. um... Verrijken. Uh, oh.
0: Niks mis mee, zoals uh, elke gezonde VVD er uh, goed lacht zal zeggen. Ja,
1: ja, ja, zeker. Ah ja, voel jij je nog rijk? Hè? Dat is voor mij dan ook de definitie van, uh, van succes... Um... En rijk niet alleen in materieel opzicht... maar vooral ook in, in immaterieel opzicht. Hè. En, uh, ik, ik ben heel uh, blij met de vriendschappen die ik heb. En daar investeer ik ook graag in. Omdat ik echt voel van, ja, dit, dit is mijn belangrijkste asset. Hè. Daar, ja. daar kan ik de rest van mijn leven op vooruit. En dat is ook heel gek als je dan een keer... Ik ben niet zo snel ziek, maar... Nou, vorige week uh, toch een keer te pakken genomen door uh, het coronavirus... Ja. Ja, en dan is het wonderlijk als je daar dan zo ligt in je bed... en uh, zeker die eerste dagen met koorts. Um, ja, dan ga je ook weer herijken van, van... maar wat is er nou werkelijk belangrijk in mijn leven? En mm -hmm. heb ik dan ook datgene gegeven wat ik wilde geven? En heb ik kunnen ontvangen wat ik wilde ontvangen? Mm. Um, en dus succes is niet iets wat een constante is. Dat is voortdurend herijken van wat je misschien op een bepaalde leeftijd... of in een bepaalde levensfase belangrijk vindt, is dat nog steeds zo. Mm -hmm. Dus er is niet één definitie van succes. Ja, die is er natuurlijk wel, maar die wordt door iedereen weer persoonlijk ingevuld ook.
0: Ja, nou ja, ik heb, wij hebben dat allebei als ondernemer natuurlijk ook wel gemerkt. Hè? Dat je bedrijf groter wordt en wat je eerste definitie is van succes... dat, dat heeft misschien een bepaald inkomensniveau of een ja. bepaald aantal klanten... of een bepaalde teamgrootte of een kantoor waar je wil zitten... En op een gegeven moment ben je al veel verder dan dat. En dan is eigenlijk het, het grotere doel wat je bereikt hebt... voelt als minder groot succes dan het kleinere doel wat je eerder bereikt had. Ja. En dan merk je al van, nou, hè, misschien de wijsheid komt met de jaren... maar succes krijgt een andere definitie. Omdat je, mm. ja, je kan je tijd maar één keer uitgeven. Uh, je wil ook niet je hele leven steeds maar met hetzelfde bezig zijn... want er is, er is meer in het leven. En op een gegeven moment is dat succes gewoon niet meer... Ja, jouw definitie van succes, hè? Dan wordt het ruimer of... Uh, Misschien, misschien heel anders.
1: Ja, ja. ja. nou ja, ik, ik weet niet of, of er iets, Gerrit iets kan met die, met die vraag. Nee, sowieso met die vraag, maar met het antwoord bedoel mm -hmm. ik dan. Um, ja, blijf het onderzoeken. Dat is eigenlijk het is een beetje een algemene vraag. Hè. En zeker ook voor mensen die een podcast hebben, de psychologie van succes. Mm -hmm. Het is voor onszelf natuurlijk ook een succes. Zoveel uh, luisteraars. Mm -hmm. um, maar ik merk wel ook door, door de jaren heen dat we deze podcast maken... dat mijn definitie van succes en de psychologie van succes ook steeds weer opnieuw herijkt is. Ook, hè, de, waar we mee begonnen toen de tijd is echt heel anders dan waar we nu staan... En uiteindelijk is het ook weer anders uh, als resultaat uitgepakt. Hè? Want we hadden ook niet kunnen bedenken... dat we drie miljoen luisteraars uh, of downloads zouden hebben inmiddels.
0: Nee, ja, en als we het wel bedacht hadden... dan hadden we waarschijnlijk niet geloofd. Of nee. hadden we ons een doel uh, voor ogen gesteld... en dan hadden we nu inmiddels nu we het bereikt hadden... hadden we waarschijnlijk al een
1: volgend doel. En dan hadden we er niet van kunnen genieten. En dat is denk ik wel een hele belangrijke... en ook waardevolle afsluiter, Tony. Want mm. uh, ja, ho hoe uh, stel jij je doelen? Uh, mm. Hoe realistisch zijn je doelen... Uh, hoe mild ben je voor jezelf als je met die doelen omgaat? Uh, ja, ben je daar vooral blij mee? En ben je ook bereid om die doelen af en toe los te laten of te accepteren dat je bepaalde doelen niet uh, kunt of hoeft te halen? Ben je dan nog steeds succesvol? Ja, ik
0: denk uiteindelijk gaat het over of het, uh, je doelen, of het allemaal gelukt is. En je hebt daar een boek over geschreven, Gelukt. Ja. En dat moeten mensen gewoon hebben. Ja. En die gaan we deze keer ook niet gratis weggeven. Nee. Want we geven al zoveel gratis weg. Mensen moeten dat gewoon hebben.
1: Ja, nou ja, en ze vinden op de website wel een uh, plaats waar ze dat uh, kunnen bestellen. Nee, ja, dat is veel te vrijblijvend. Je
0: moet het wel makkelijk maken voor mensen om geluk te halen. Oké, okay, dus heb de, je een suggestie? Nou ja, we gaan dat linkje even bijvoegen natuurlijk bij deze aflevering. Je ja. gaat gewoon naar de bestelpagina, kan je het boek bestellen. Het kost twee tientjes, dus daar kan je het echt niet voor laten liggen. Maar misschien kan jij nog kort even samenvatten waar het boek over gaat... of waarom je dat zou moeten hebben.
1: Nou ja, één... Uh, een, een ja, meer dan één miljoen mensen heeft last van depressieve klachten in de somber. Um, en toen dacht ik van ja, maar hoe kan dat nou in een van de meest gelukkige landen ter wereld? een van de meest welvarende landen ter wereld? En toen ben ik uh, geluksprofessoren gaan onderzoeken. Zeg maar empirisch en ook wetenschappelijk literatuuronderzoek. En toen kwam ik op een aantal gemeenschappelijke kenmerken... Um, die al die geluksprofessoren in beeld hadden gebracht... Uh, wat voor hun de definitie is van geluk. Mm -hmm. En geluk zit natuurlijk heel dicht tegen succes. En uh, daar heb ik een uh, heel handzaam boek voor geschreven. En het mooie is, er staan ook een aantal hele mooie verhalen in... van mensen waarvan je in eerste instantie zou denken... hoe is het in godsnaam mogelijk dat die nog gelukkig zijn? En wat doen die om uiteindelijk toch geluk in hun leven toe te laten? Dus... Uh, zeer de moeite waard om die te gaan lezen.
0: Een handzaam boek. Nou, dat is wel de beste, de beste samenvatting.
1: Ik raad je zeker aan
0: om dat, boek, uh, om dat boek te gaan bestellen. Dat is eentje die je niet alleen op de plank wil hebben... maar uh, die wil je gewoon gelezen hebben. Dus onder de YouTube-video in de beschrijving... zetten we even een linkje naar dat uh, boek. Bestel hem snel, want uh, op is op. We hebben natuurlijk een beperkte voorraad. Ja. Het gaarste werkt altijd goed. Ja, ja. En uh, ja, uh, laten we hem gaan lekker lezen. En laat even, zeker ook even weten wat je ervan vond.